0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast. Mein Name ist Kati und ich beschäftige mich mit dem Dualseelen- bzw. Zwillingsplanprozess und auch mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, heute habe ich das Thema Gefühlsklärer für euch mitgebracht. Das ist, ähm, wie ich finde, doch ein sehr umfassendes Thema was immer sehr schwer in so kurzer Zeit zu beschreiben ist, aber ich habe euch so ein paar wesentliche Eckpunkte mitgebracht und ich hoffe, ihr könnt dann auch seine oder ihre Sichtweise, nämlich die des besser verstehen. Ihr könnt mir wie immer und sehr, sehr gerne schreiben an info at wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, ihr könnt auch sehr gerne in meine Facebook-Gruppe kommen, die klein geschrieben und zusammen einfach Twin Flames heißt oder ihr könnt ein energie Reading bei mir buchen, das heißt also ich stelle mich in euer Energiefeld oder in dein Energiefeld und kann dann schauen wenn du gerade aktuelle Probleme hast, egal ob gesundheitlicher Art berufliche Art, ähm, in der Beziehung und so weiter, was da für dich ähm, für Informationen aus der geistigen Welt kommen und wie wir es gemeinsam lösen können. Und ansonsten schaut gerne auf unsere Website Ja, Und dann wünsche ich erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, ich möchte euch heute etwas über das Thema Gefühlsklärer erzählen, weil ähm, ich glaube, dass das noch ein bisschen näherer Betrachtung bedarf, vor allen Dingen dieser ähm, Rückzug und auch Kontaktabbruch. Ich hatte ja bereits eine Folge, wo ich über dieses ganze Gefühlsklärer- und Loslasser-Prinzip gesprochen habe, ähm, möchte aber hier auch noch mal drauf eingehen. Die andere Folge könnt ihr euch sehr gerne mal zur Ergänzung anhören. Auf jeden Fall ist der Gefühlsklärer, wie ich es auch in der Folge schon gesagt habe zuvor, es ist der eher männliche, energetische Anteil, was nicht heißt, dass es immer der Mann sein muss, aber ähm, ist eher die männliche Energie, sehr verstandesorientiert, sehr kopflastig und ich habe auch schon darüber gesprochen, dass die Begrifflichkeiten Gefühlsklärer und Loslasser oder Kopfmensch, Herzmensch oder was auch immer es da noch für Begrifflichkeiten gibt, auch wirklich nur aus diesem Konzept stammen. Ich aber genauso die Worte wähle wie viele andere auch, weil sie einfach die Situation am besten beschreiben und weil sie inzwischen auch etabliert sind, sodass man einfach auch weiß, worüber jetzt gesprochen wird. Also der Gefühlsklärer, wie gesagt, männlicher Anteil in der Entwicklung, wenn ihr euch kennenlernt. Meistens derjenige, der mit Spiritualität noch nicht so viel zu tun hatte, also in den allerhäufigsten Fällen, und ähm, der im Außen oft, nicht immer, aber auch sehr oft doch erfolgreich ist. Das heißt also beruflich erfolgreich, materiell erfolgreich, also vielleicht auch finanziell erfolgreich und oft auch in einer Ehe oder in einer Beziehung schon ähm, lebt, vielleicht auch Kinder hat, also sehr viele Statussymbole nach außen hat, die ähm, in unserer Gesellschaft akzeptiert und anerkannt sind und durch die er ja, sein eigentliches Selbstwertgefühl dann doch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auf, aufpolieren kann, also nach außen hin wirkt er auf jeden Fall auch sehr selbstbewusst und ähm, steht mit beiden Beinen im Leben und weiß, was er auch im Leben möchte, hat vielleicht auch seine Berufung gefunden. In vielen Fällen ist das so. Ähm, in einigen Fällen ist es aber auch so, dass sie oft äh, auch einen Job machen, wo wo es vorrangig ums Geldverdienen geht, um die Sicherheit, also ja, um, um materielle Sicherheit auch zu erlangen und oder vielleicht auch den Besitzstand sozusagen zu wahren und ja, hat sich also dieser Gefühlsklärer, hat sich in seiner, in seinem Leben eingerichtet, er hat, ja, lebt auf seiner Insel, hat dort alles, was er braucht und lebt in seiner Komfortzone, hat eine ähm, Beziehung oder Ehe, die ihn sicherlich auch nicht glücklich macht, aber wo er weiß, ähm, ich habe alles unter Kontrolle, ähm, der oder die andere kann mich emotional nicht berühren oder nicht so tief berühren, äh, es ist alles in Ordnung, wir leben unser Leben, leben vielleicht auch nebeneinander her, aber das macht nichts. Ähm, das ist dem Gefühlsklärer oft gar nicht bewusst, ähm, bevor dann die Dualseele ins Spiel kommt, also... Ähm, oftmals ist es ja wirklich der Fall, dass man gar nicht weiß, dass, äh, dass man eigentlich in einer Beziehung lebt, die eigentlich äh, die einen nicht glücklich macht. Ja, ja und interessant ist es auf jeden Fall auch, welche Partnerschaften sich der Gefühlsklärer aussucht. Also mir wird es ja auch immer wieder in der Arbeit mit euch sehr deutlich, weil ihr mir auch darüber berichtet und ich bin darüber wirklich sehr dankbar. Das heißt also, Oft ist es eine Partnerschaft oder eine Ehe, die darauf beruht, entweder, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass die Partnerin oder der Partner emotional nicht so tief den anderen verletzen kann, dass es irgendwie ähm, schmerzhaft wird, oder aber es könnte auch eine Partnerin sein, die sich dein oder ein Partner, die sich dein Gefühlsklärer ausgesucht hat, die ähm, ja in so einer Opferrolle verhaftet ist. Das heißt, er kann dann sein Rettersyndrom, will ich es mal nennen, ausleben. Und das heißt, er kann dann zum Beispiel seiner Partnerin helfen, weil sie so hilflos erscheint und ja das Opfer ist in der Beziehung und überhaupt schon immer das Opfer im Leben war. Und er hat dann irgendwie so eine ähm, Anwandlung, dass er dieser Partnerin immer helfen möchte und immer bis hin auch zur Selbstaufgabe, bis hin auch zum, zum Burnout, wo drin dann ähm, der Gefühlsklärer auch sehr oft auch landen kann. Das darf man bei all dem nicht vergessen. Und ähm, so war das zum Beispiel auch bei, äh, bei Mike in seinen Partnerschaften, dass er dann doch sehr oft derjenige war, der das Gefühl hatte, ich muss meine Partnerin retten oder irgendwie beschützen oder wie auch immer. Das sind so typische Verhaltensweisen oder aber äh, ja dieses Thema, dass der andere weiß, dass ihr füreinander bestimmt seid. Also der Gefühlsklärer schon sehr weit entwickelt ist in seiner Spiritualität und weiß, dass ihr füreinander bestimmt seid. Ähm, das kommt in der Praxis ähm, sehr selten vor. Also ich habe es auch schon erlebt, dass äh, der Gefühlsklärer derjenige war, der sozusagen in Anführungsstrichen vorausgegangen ist. Und dann auf diejenige gewartet hat, die ähm, ihre Gefühle noch ähm, bearbeitet hat und noch nicht in dem Prozess so weit vorangeschritten war. Und ich werte jetzt nicht, ob ähm, besser, schneller, weiter. Das sind auch wieder Ego-Strategien und Bewertungen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Das ist aber ein sehr seltener Fall, den es aber durchaus gibt. Meistens ist es so, Ihr lernt euch jetzt kennen, der Gefühlsklärer hat sich eingerichtet in seiner Welt, ähm, in seiner Komfortzone, du dich ja auch als Loslasser oder Loslasserin, also es sind immer beide Seiten. Und ihr trefft aufeinander und da kommt dieser Kometeneinschlag, dieses Bumm, wow, ähm, und plötzlich ist nichts mehr, wie es vorher war. Und plötzlich fällt die Welt, in der der Gefühlsklärer vorher gelebt hat, zusammen beziehungsweise sie droht zusammenzufallen und das gleiche gilt natürlich auch für dich als Loslasserin oder Loslasser. Das heißt also, ja, man hatte sich so schön eingerichtet, jetzt aus der Sicht des Gefühlsklärers gesprochen und plötzlich kommt da jemand und richtet komplettes Chaos im Inneren an, ähm, somit dann vielleicht auch irgendwann im Außen, aber so oft so weit kommt es meistens erstmal nicht. Das heißt also alle Alten Wunden, die der Gefühlsklärer ja so schön ähm, verdrängt hat oder sich Mühe gegeben hat, sie zu verdrängen, kommen dann ja plötzlich wieder hoch und werden aufgerissen und das tut weh. Also es kommt dann wirklich auch, es ist schmerzhaft, sich das anzuschauen. Es ist auch für jemanden, der seine Gefühle immer wieder unterdrückt hat oder überhaupt nie zugelassen hat in seinem Leben. Es ist sehr schwer, sich damit zu beschäftigen oder das auch wahrhaben zu wollen und zu sagen, ja, ich möchte da jetzt durchgehen. Und wieso hat er seine Gefühle oder sie ihre Gefühle ähm, weggedrückt? Grund dafür sind meistens traumatische Erfahrungen in der Kindheit oder in der Jugend oder auch Verletzungserfahrungen in den frühen Jahren beziehungsweise es kann natürlich auch aus früheren Beziehungen sein. Wir kennen das alle, wenn wir in einer Beziehung so verletzt wurden, dass wir irgendwie entschieden haben, so und jetzt lasse ich niemanden mehr an mich ran und mache komplett dicht und baue meine Mauer auf. Und genau so ist der Gefühlsklärer bisher durchs Leben gelaufen und es ging ihm damit gut. Und jetzt kommst du und kannst plötzlich diese Mauer mit, ähm, ja, mit einem Schnips sozusagen einreißen. Und das ist für ihn gefährlich. Das ist absolut gefährlich, weil er nicht weiß, was passiert, wenn er die Kontrolle loslässt. Und das möchte er ja gar nicht. Ja Und deswegen kommt es sehr, sehr häufig dazu, dass der Gefühlsklärer sich dann erst einmal zurückzieht und es kann noch so schön gewesen sein, es kann sein, dass ihr gerade euch nicht nur begegnet seid und kennengelernt äh, habt, sondern dass ihr vielleicht auch schon ähm, ja, ein paar Monate miteinander gegangen seid, dass ihr vielleicht auch intim miteinander gewesen seid und das Schönste erlebt habt, was es eigentlich zu erleben gibt in diesem Zusammenhang, ja, also es kann sein, dass ihr... Ähm, da schon ganz eigentlich für deine Interpretation sehr weit ge gegangen seid oder vielleicht auch weit ähm, gekommen seid und das alles total genossen habt und dann gibt es einen Punkt, an dem er sich einfach nicht mehr meldet, an dem er einfach sagt so, ich, ich also nicht mal mit dir kommuniziert auch das ist ja meistens das, äh, das Schwierige dann dabei, sondern sich einfach zurückzieht und sagt so und ich möchte das nicht ähm und du stehst dann da und weißt gar nicht, was jetzt mit dir los ist. Aber, oder auch nicht nur mit dir, sondern auch mit ihm. Und es wird zum einen bei dir ja auch die Verlustangst getriggert, zum Beispiel. Das passiert aber beim Gefühlsklärer auch. Weil er hat ja das Gefühl, dass er seine Kontrolle verliert. Er hat auch Angst davor, wieder verletzt zu werden. Er hat Angst davor, sich auf eine neue Partnerschaft einzulassen. Er hat Angst davor, seine Verpflichtungen zum Beispiel aufzugeben. Weil er hat, wenn er Familie hat und ähm, eine Beziehung hat, dann hat er eine Verpflichtung, nicht nur im Job, sondern auch zu Hause. Und er kann doch nicht seine ganze Welt, einstürzen lassen, nur weil jetzt jemand in sein Leben getreten ist, der plötzlich irgendwie in der Lage ist, hinter seine Mauer zu schauen. Und es kann für viele Gefühlsklärer erstmal sehr nötig sein, sich dann erst einmal zurückzuziehen. Und dieser Rückzug hat tatsächlich gar nichts mit dir zu tun. Er hat wirklich nichts mit dir zu tun. Er hat was mit eurer Begegnung zu tun, mit eurer Phase, in der ihr zusammen wart, mit dem, was ihr bisher erlebt habt, das sehr wohl. Aber er hat nichts mit dir als Mensch zu tun und nichts damit zu tun, dass du jetzt plötzlich für ihn doof bist, in Anführungsstrichen, oder sonst irgendwas. Sondern es geht darum, dass er Zeit dafür braucht, wieder zu sich zu kommen, zu sich zu finden und er darf dafür diesen Schmerz fühlen und dahin sehen. Es kann auch so weit gehen, dass er sogar Schmerzen hat, wenn er mit dir kommuniziert. Oder es kann sein, dass er nur mit dir kommuniziert, wenn du ähm, weiter weg bist von ihm. Also wenn du ihm gefühlt nicht zu nahe kommen kannst. Das heißt auch räumlich beispielsweise nicht zu nahe kommen kannst. Und dass er mit dir den Kontakt meidet, wenn du in räumlicher Nähe bist weil du kannst ihm dann zu nahe kommen, er hat Angst davor, er hat einfach wahnsinnige Angst. Und häufig ist es so, dass die Gefühlsklärer sich dann doch ablenken. Ne? Schmerzvermeidungssystem, das ist doch relativ ähm, einleuchtend für uns alle. Ich glaube, wenn es weh tut, ist man da relativ schnell dabei, sich abzulenken. Und das kann mit... Äh, ja mit Arbeit sein, das kann mit, also indem er sich in die Arbeit stürzt. Das kann sein, dass er irgendwelchen Hobbys nachgeht oder exzessiv nachgeht. Es kann sein, dass er mehr bei, was weiß ich, Social Media, irgendwelche Kanäle hat oder, oder was auch immer und plötzlich da ganz viele Aktivitäten hat und nachweist. Es kann sein, dass er sich in eine neue Partnerschaft stürzt und ohne dich. Und das sind alles Dinge, mit denen du dich beschäftigen darfst. Denn er spiegelt dich letztendlich, er spiegelt deine ganzen Ängste, die du genauso hast wie er. Heißt, ihr seid beide an einem sehr ähnlichen Stand und du darfst dich mit anderen Ängsten beschäftigen, wie, wie ähm, wirklich auch Verlustängste. Wo hast du Angst vor Beziehungen? Wo hast du Angst davor, dich hundertprozentig einzulassen? und so weiter und so fort, wo hast du Angst, Verpflichtungen aufzugeben. Also am Ende ist es doch wieder ein und dasselbe. Und deswegen meine ich, es ist sehr schwierig, dieses Konzept so zu trennen, weil es doch letztendlich immer das Gleiche ist und in eins gehört. Es geht auch beim Gefühlsklärer darum, ganz zu werden oder man ist immer ganz, aber in das volle Potenzial zu kommen, in die volle Größe zu kommen, in die männliche Kraft, die männliche Energie und so weiter. Also auch das sind die Aufgaben, die für den Gefühlsklärer vorgesehen sind. Er hat die große Aufgabe, sich diesem Prozess hinzugeben, sein Herz zu öffnen, seine Gefühle wieder zu fühlen und zu spüren. Und meistens sind tatsächlich auch die Gefühlsklärer nicht diejenigen, die sich Hilfe suchen, <lacht> sondern eher diejenigen, die versuchen, das alles irgendwie allein zu regeln. Und wenn sie sich dann erstmal ablenken, dann ist das für eine gewisse Weile auch in Ordnung, weil es triggert ja nicht so den Schmerz und auch eine Partnerin, die beispielsweise überhaupt nichts mit dir zu tun hat, ist ja super, weil sie kann ihn ja gar nicht so tief berühren, wie du es tust. Es kann beispielsweise auch sein, dass der Gefühlsklärer auch in einer bestimmten Religion verhaftet ist und aufgrund dieser Religion und dieser Prägung, die er einfach in seiner Erziehung mitgenommen hat, jetzt mit jemandem zusammen ist, der dieser Religion er entspricht, ob, obwohl ihr euch kennengelernt habt, sein Weltbild würde zerstört werden, wenn er mit dir weitergehen würde erstmal. Und das ist für viele wirklich ganz dramatisch. Das ist, das müsst ihr wirklich einfach verstehen. Das hat was mit Todesangst zu tun, mit Verlustangst, mit Angst auf allen Ebenen und am Ende mit Todesangst. Und deswegen, wie gesagt, lenkt man sich also auch gerne ab und ähm, muss das alles nicht fühlen für eine Weile. Aber ich weiß, ähm, dass das wiederkommt. Und ich weiß, dass diese Gefühle gefühlt werden wollen. Dafür sind Gefühle da. Und sie kommen in jedem Fall wieder und sie kommen wieder hoch. Und es ist egal, was da der Auslöser ist und ich äh, möchte jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen, in Anführungsstrichen, sondern es kann wirklich sein, dass ein geliebter Mensch geht, es kann sein, dass irgendwelche anderen Schicksalsschläge da mit verankert sind, aber es wird eine Situation geben, in der er aufwacht und in der er anfängt, darüber nachzudenken, ob das, was er bisher gelebt hat, wirklich das Richtige für ihn ist. Und wenn der Gefühlsklärer erwacht und seine Schritte geht, dann ist der Prozess nicht mehr wirklich lang. Auch wenn ich, auch wenn ich in der letzten Folge auch gesagt habe, ist natürlich nie zu Ende. Aber diese, diese tiefen, intensiven Aufarbeitungen, diese tiefen Gefühle, dieses tiefe, heilen, transformieren, was in diesem Prozess passiert, gerade im Wechselspiel zwischen Anziehung und Abstoßen, das ist nach diesen ganzen Transformationen wirklich überstanden. Und dann geht es darum, gemeinsam den Weg weiterzugehen. Das heißt also, da ihr ja sowieso eins seid, wird es so sein, wenn du deine Themen gelöst hast und wenn du weiter deine Themen löst, wird er irgendwann auf einer energetischen Ebene spüren, dass bestimmte Themen bei ihm zum Beispiel gar nicht mehr so stark sind. Weil du löst Sachen für dich auf und zeitgleich, ihr seid eine Seele, werden sie auch bei ihm aufgelöst beziehungsweise ein wenig schwächer. Du kannst natürlich nicht seine Wunden heilen, die er in der Kindheit, ja gerade durch die Prägung der Eltern mitgenommen hat oder erlebt hat. Das muss er selber tun. Das, was du für dich tust, kommt bei ihm an. Ganz, ganz, 100 Prozent, auf einer ganz anderen Ebene wird er es spüren. Und er muss dann auch nicht mehr vor dir weglaufen, weil es nichts mehr gibt, wovor er weglaufen muss. Letztendlich ist es dann so, dass bei dir ja die Trigger aufgelöst werden, die er in dir hochgeholt hat, und bei ihm die Trigger aufgelöst werden, die du in ihm gesetzt hast und durch die er so eskaliert ist oder was auch immer. Und wenn diese Trigger nicht mehr existieren, ja, dann gibt es ja nichts mehr, was da letztendlich dazu führt, dass der eine immer wegrennt und der andere ähm, sozusagen hinterher, in Anführungsstrichen, und das kommt auch auf energetischer Ebene an. Und ihr werdet euch dann anziehen, auf energetischer Ebene. Und dann sicherlich auch physisch. Also es ist eine ganz, ganz spannende Herausforderung, da diesen Prozess zu gehen. Ich bin auch der Überzeugung, dass ihr euch auf Seelenebene auf jeden Fall verabredet habt, dass ihr diese Problematik hier in diesem Leben genauso lösen werdet. Und ich möchte dir aber trotzdem mit auf den Weg geben, warte nicht auf ihn, sondern Meistens ist es so, dass die Loslasserin oder der Loslasser schon vorgegangen ist, die Schritte schon gemacht hat und immer noch an sich arbeitet und schon soweit eigentlich fertig in Anführungsstrichen ist. Wenn du aber wirklich so weit bist, dann fühlst du und spürst du, dass du tausendprozentig glücklich bist, ohne dass er oder sie bei dir ist. Und wenn du das noch nicht kannst, dann bist du auch noch nicht fertig ähm, also da existiert dieses Thema äh, Verlustangst nicht. Da existiert einfach dieses Thema nicht, ähm, ich habe Angst davor, was jetzt in der Zukunft kommt. Ich mache mir Sorgen oder sonst irgendwas. Irgendwann, wenn du so weit bist, dass du das alles für dich aufgelöst und bearbeitet hast, bist du in der Lage, im Hier und Jetzt zu leben. Du bist in der Lage, glücklich zu sein auch wenn er gerade physisch nicht bei dir ist und du weißt, dass er immer auf einer anderen Ebene bei dir ist. Du fühlst ihn, du spürst ihn. Manchmal kann man sich auch hören, gegenseitig telepathische Fähigkeiten sind da immer noch dabei. Und ich bin persönlich kein, keine Verfechterin davon zu sagen, lass es sein, mit ihm in Kontakt zu treten, auf gar keinen Fall. Ähm, tut einfach das, was euer Herz euch sagt. Also... Es kann gut sein, dass ihr spürt und ihr seid die Loslasser beziehungsweise der Loslasser ist immer derjenige, der in Anführungsstrichen der Herzmensch. Das heißt, ihr seid sehr gut mit dem Gefühl connected, sehr gut mit dem, mit dem Herzen verbunden und ihr spürt und durch über eure Intuition, was gerade gut für euch ist und was gerade gut für euren Gegenüber ist. Und ich habe es auch schon schon oft erlebt, dass es heißt, nein, also ich habe das Gefühl, jetzt gerade wäre es nicht richtig, wenn ich mich bei ihm melde, dann ist das doch in Ordnung. Ich möchte aber nicht, dass ihr euch zwanghaft daran festhaltet, oh, ich darf mich jetzt nicht melden, weil XYZ das gesagt hat. Also dass auch in dieser Phase der Trennung durchaus ähm, Kontakt sein darf. Und so war es, bei uns, also wir haben die ganze Zeit Kontakt gehabt, es gab wenige Tage oder Stunden Pausen zwischendurch. Ich war eher diejenige, die ihre Gefühle klären musste, also sehr, sehr häufig. Bei uns haben die Rollen tatsächlich eigentlich immer gewechselt, aber dieser Rückzug, dieses Verarbeiten, weil die Begegnung einfach so intensiv ist kam tatsächlich immer von meiner Seite. Zu sagen, ich muss das erst verarbeiten, ich muss für mich jetzt hier klären, was das ist. Ich habe es nicht verstanden. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Und irgendwann kam dann in mir auch so diese Sehnsucht auf, auch so dieses Vermissen. Und irgendwann kam dann auch so Fragen wie, was machst du hier eigentlich? Wieso lebst du dieses Leben, was dich vermeintlich glücklich macht und bist nicht glücklich und so weiter? Also diese ganzen Fragen, diese ganzen Thematiken kommen beim Gefühlsklärer tatsächlich irgendwann. Und du kannst in dem Moment nichts weiter tun, außer für dich da zu sein, dich wirklich mit dir selbst zu beschäftigen und ja, deine Schritte zu gehen, weil es geht letztendlich um dich, es geht um dein Potenzial, um die Ganzheit und wenn du jemanden hast, der deine Dualseele ist bzw. deine Zwillingsflamme und du weißt es und ihr könnt auch über solche Dinge reden oder über Spiritualität reden, dann kann ich dir auch sagen, aus der Erfahrung, es ist sehr, sehr selten und es ist wirklich ein Geschenk, wenn das so ist. Meistens ist es so, dass der andere das zunächst im Prozess komplett ablehnt, der Gefühlsklärer. Aber ähm, irgendwann dann selbst dahinter kommt, dass es vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist, was du ähm, damals dann vielleicht dort erzählt hast. Genau. Ja. Ich hoffe, das sind jetzt einige Hinweise, die dir weiterhelfen können. Und freue mich, wenn du kommentierst, wenn du likest, was auch immer. Du kannst auch sehr gerne schreiben. Und mir... Auch sehr gerne Themenwünsche, Themenvorschläge schicken, auch Fragen schicken, auf die ich dann hier auch im Podcast eingehen kann. Also, was auch immer du magst, melde dich gern bei mir und bis zum nächsten Mal. Tschüss!